baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons is uh, bezig met de studie van die boek Hebreers, en uh, dit is een Het is een diep boek en een baie kostbare boek en dit val my op hoe baie van die nieuwe testamentiese boeken is uit krisis gebore of uit pijn of uit gevaar gebore. Ek kan een hele paar opnoem, ek denk aan, uh, so sommer begin by Korintheers, 1 en 2 Korintheers, wat ons ken is 1 en 2 Korintheers, gebore uit die krisis van die gemeente wat ontstaan het daar, die die geweldige verdeeldheid, die vleeselijkheid, die bedreiging van binnen, die bedreiging van buiten, die sonde en die gemeente. Maak het Paulus hier die brief skrywe en ons vandag die, die twee brieven, het eindelijk, ek dink, meer na drie of vier brieven mag wees, maar niet te min, 1 en 2 Korintheers in ons besit het. En die inhoud daarvan het, gebore uit, uit krisis, uh, denk aan nog een boek soos Colossense, uh, wat gebore is uit krisis, gevaar in die gemeente, die, die krisis van uh, valse lering, denk aan een boek soos Hebreers, gebore uit krisis uit, en, uh, en, uh, en waarschijnlijk nog een hele paar van die ander centbriewe, 1 Johannes, en uh, Judas, uh, Petrus, 1 en 2 Petrus, die krisis van vervolging, en ons sit vandag met die skatte van die koninkryk, en daar die briewe, die inhoud van wat daar die apostels geskrywe het, en dit was begin met, met krisis, en, en dit is net vir my, dit is vir my kostbare gedachte, dat God is nie vreemd vir krisis nie, maar, dat is een ander gedachte, en dit is, die hele evangelie is gebore uit krisis uit, Ons kan praat van die, die krisis van zonde, maar dan praat ons ook van die krisis van die kruis, die kruisiging van Jezus. Zonder die kruis, die krisis van die kruis, die beker wat Jezus moest drink, die beker wat hy gesê het, Vader, as het moeilijk is, neem die beker van my weg, maar nogtans nie my wil nie, maar jy wil. Die krisis, en zonder daar die krisis, was daar nie heerlijkheid nie. En, en net die gedachte, net om daaraan te denk, um, is vir my uh, bediening in my hart, omdat ek besef, as ek terugkijk na my leven, hoe baie van my eie krisisse, het God ook in heerlijkheid verander. Um, ek kom in een bedruktheid, in een gedruktheid, in een drukgang, in een krisis, van wat er aard ook al. En een mens wend jou tot God, en jy buig jou siel voor God, en uit daar die krisis, kom daar oorwinning, en deurbraak. Uh, En ek dink een laaste gedachte, hoekom ek dink het ook belangrijk is om te noem, nie net om het op te let, maar ook oor die belangrike neiging wat ons het om van ons krisisse af weg te hartloop. As daar een krisisie kom, as stamp ons het weg, so ver as wat ons kan, ons wil met krisis niks te doen heen nie. En uh, toe ek nog jong man was, en in die bediening begin het, het uh, my, my mentor een dag vir my gesê, toe hy sien, ek beleef een of ander krisis van een of ander aard, toe sê hy vir my, moet nie jou krisis wegstamp nie, trek jou krisis nader, want dis in daar die krisis, wat ek Jezus ontmoet, en waar die deurbraak kom, dit was sikke wijse raad, en oor hierdie jare nou, 
oor die laaste dertig jaar, het dit herhaldelike kere, was dit van toepassing in my leven, trek jou krisis nader, moet nie dit wegstap nie, want ek ontmoet Jezus in die krisis. En dis, dis wat ek wil hee uit die krisis, anders is die krisis net die krisis. Maar om Jezus te ontmoet in die krisis, is een oomlik van heerlijkheid en geweldige deurbraak. En, en dat God ook baie keer krisisse gebruik, om by ons harte en ons levens uit te kom. Net som is so met die wegspring. Maar kom ons gaan kyk na hoofstuk 2 van die breers. Kom ons gaan terug na die um, vers 5 en 6. Ons het, in ons vorige video het ons net so lichtjes geraak aan hierdie, aan hierdie versies en toe ek al lees en ek kyk die tyd wat ek oor het op my videokie te besef, ek oe, jenniekie, ons moet, um, ons kan nie nou dit behandel nie, ons Toe hartlip ons net so van een gadeer, en sê ons sal terugkom. Vers 5, want aan die engele het hy die toekomstige wereld, waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Praat van die voortreffelijkheid van Jezus, boe die engele, en die bewerker van ons zaligheid, sonder Christus geen zaligheid nie. Vers 6, maar iemand het ergens getuige gesê, wat is die mens dat u aan denk, of die mense kind dat u aan besoek? Ja, is so kostelik, die skryver sê, iemand het ergens getuig, nou, 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 Hulle bybels het nie hoofstukke en versies gehad nie, so hierdie mense was baie vertrouwd met die skrifte, maar jy kan nie nou terugwees na psalm soveel vers soveel nie, en so nou sê hy, hy onthou die skrif baie goed, maar op hy oomlik val het om nou nie by nie, en hy het ook waarschijnlijk nie die boeken op daar die oomlik by hom nie, want hy het nie lieflike platforms gehad soos wat ons nou het nie, so hy sê net, iemand het ergens getuig, is my kostelik, hoe hy aanhaal, Wat is die mens dat jy om dink, of die mensekind dat jy om besoek? Jy het om weinig minder gemaakt as die engele. Met heerlijkheid en eer het jy om gekroon en om oor die werke van die hande aangestel. Alle dinge het jy onder sy voete gestel, wat in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpen is nie. Sal nou verduidelik. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Nou eerstens, Onthou nou dat die belangrike stelling wat die skryver maak, is dat Jezus verhewe is boor die engele. Maar nou gaan hy een ander verstommende stelling maak. Hy het reeds, en ons gaan het weer sien in, in Hebreus, en ons sien dit in baie van die ander boeken in die Nieuwe Testament, dat Jezus word uitgebeeld as die een wat eerste was, en die een wat laaste is. Hy is die eerste en die laaste. Nou gaan die skryver een baie belangrike argument maak vir, dat Jezus nie net die eerste en die laaste is nie, maar dat hy ook die hoogste en die laagste is. Ha, is een belangrike een. So Jezus is waarlik alles. Hy is waarlik alles vir almal. Hy is waarlik die Alpha en die Omega. Hy wat alle dinge in stand hou dier die woord van sy kracht. Hy is die eerste, die laaste, die hoogste en die laagste. So, hoor die, die argument wat hy maak, want het is, is kostelik en as jy dit oplet, uh, hy praat van die mens is minder gemaakt as die engele, weinig minder gemaakt as die engele met heerlijkheid en eer het jy bekroon. Maar nou moet jy in gedachte hou, dat Jezus, wat God is, die sigbare van die onsigbare, het mens kom word, 
so hy het hom verlaag, laar as die engele. En, miskien het, was dit een argument, ernste, ek weet nie, ons kan het afleid, ons kan sê, dalk, was daar so iets onder die jode, wat uh, heel dag en al dag bezig is, om die integriteit van Jezus, uh, te probeer afkraak, fout vind met hom, uh, so dat die stelling, dat hy is, wie hy gesê het, hy is, tot niks kan kom nie, dat hulle nou vir die geloviges kan, wij sien jylle, jylle glo dat Jezus die Messias is, maar hy, uh, hy is dit nie, hy is een fraud, en, uh, en jylle geloof is misplaas, so kom terug, na die ou stelsels toe, en waarschijnlijk dalk was een van die argumenten, maar hy was een mens, hy, weet, hy, 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 hy was van Nazareth, hy was die timmermans seen, en, uh, en uh, hy is minder as die engele, en Mooses het die boodskap van God dier engele gekry, en die skryver maak waarschijnlijk nou die argument om te sê, ja die mens is minder as die engele, en, en God het vlees kom word, hy het homself ontledig, maar meer as dat hy net vlees kom word, hy het, hy het homself nog verder kom verneder. Nou, dit moet ons gaan lees vinnig in Philippense uh, 2. Nou, ek wil hee, jy kan saam met my gaan lees as jy wil, Philippense 2 vers 5 en 6, en, en bykie aan, dan sien jou prachtig sluit dit aan met, met hierdie gedeelte. Paulus skryf hier in Colossense en sê, hierdie gesintheid moet in jylle wees wat ook in Christus Jezus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig dier die gestalte van het dienstnig aan te neem en aan die mense gelijk te word. En in gedaante gevind as een mens het hy homself verneder dier gehoorzaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en om een naam gegeven wat boe elke naam, so dat in die naam van Jezus zou so buig elke knie, van die wat in die jimmel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong zou so belei, dat Jezus Christus die Heere is, tot heerlijkheid van God die Vader. So daar het jy ontledig om, en word een mens, en verneder om nog verder, die laagste. So, so die, die argument oor Jezus, wat nou maar net die Timmermanse seen was, wees die skryver, is misplaaste argument. Die argument wil wees, dat die, die Joodse geloofigese geloof misplaas is. Die skryver van Hebreer sê, die argument is misplaas, nie hulle geloof nie. Want, God het om verneder, tot die vlak van die mens, het om selfs verder verneder, maar, aan Christus die seen, van wees sy gehoorzaamheid en sy bediening, het God hom gegee een naam wat boe elke naam is, en sal die engele, en allemaal wat in die hemel en op die aarde, en onder, op die, en onder die aarde is, hom aanbid. Nou, nou ons weet, hoe demone reageer teenoor Jezus. Ons weet dat as hulle hom sien, dan erken hulle hom onmiddellik vir wie hy is. Nou, dit, dit is in sy gewend, want demone is vervallen engele, en die engele weet precies wie Jezus is, 
die vervallen engelen, die, die sentiment van die vervallen engelen wijst voor jou die geweldige ontzag wat hulle vir Jezus het, oor wie hy is, wat hulle weet wie sy, so hulle sal sê, die allerhoogste, die heilige van God, het hy gekom om ons te pijnig, hulle weet ook wat sy doel is, en uh, ek denk aan die besetene in Gedara, toe, uh, toe smeek die demone Jezus, om hulle asjeblief nie na waterloze plekke te stuur nie, maar stuur hulle eder in die varken, hulle vraag genade van Jezus, Sy stuur ons asjeblief eder soen toe. So die engele weet precies wie Jezus is, en die feit dat hy om verneder het, um, moet jy jou nie misgis, dat dit beteken dat hy niks is nie. Net omdat hy om verneder, tot die vlak van een mens, die boodskap gaan selfs verder, weet jy nie dat het Godse plan was, nog die hele lieve tyd nie. Die hele lieve tyd, van Genesis 3 kan ons het al klaar sien, van die saad van die vrou wat sal kom om die kop van die slang te vermorsel. Die lam van God. Die hele lieve tyd, skryf Petrus, voor die skepping is Jezus reeds geken as die lam wat geslag is vir die sonde van die wereld. Voor die skepping geskapen is. En as dit nie jou gloopie laat blaas nie, dan sal baie min dinge dit recht kreeg, want dit is geweldig, dit is geweldig om dit te denken. So, so kostbaar argument, maar daar is nog iets kostbaar wat hier aan gekoppel is. En ek sien ons tyd is ongelukkig, <laughs> verstreken. So, ek gaan het net hier los. En in ons volgende video, ok, gaan kyk ons na die ander baie belangrike boodskap wat in hierdie paar verse vervat is.